0: Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi, hamdan kathiran, taiban mubarakan fi, kama yuhhib wa wa yirudha Ashadu an la ilaha la lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Wassalatu wassalamu ala, wa ala alihi wa wa ya wa wa Kaum muslimin yang dimuliakan Allah taala para pendengar Radio Ridul Jannah. pada kesempatan pagi hari ini insyaallah sebagaimana kita telah mendengar dari Aksan sebagai pembawa acara bahwa di kesempatan pagi hari ini, kita sebenarnya masih akan meneruskan, ya tentunya, bahasan berkaitan dengan hukum-hukum <tuh> yang penting, berkaitan dengan bulan Julijah, dan kita akan mengetengahkan beberapa hadis, ya, karena pelajaran kita adalah berkaitan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini pun insyaallah kita akan menjelaskan beberapa hadis seputar tentang apa bulan Zulhijah ini kaum muslimin Jamaah yang dirahmati Allah taala para pendengar radio Ridul Jannah sahabat Ridul Jannah yang dirahmati Allah taala kita akan ambil hadis Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di mana hadis ini Diwayatkan oleh Imam Bukhari oleh Imam Abu Daud, dan oleh Imam Tirmidi, dan oleh Imam Ibnu Majah, dan oleh Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala. Baginda Nabi S.A.W. bersabda, Mamin ayyam, ma ayyamin, al-amalu salihu fihinna ahabu ilallahi minhu, min hadihil ayamil asyar. Qalu walal jihadu fisa bilillah, qala jihadu Hadis yang semakna dengan ini Tentunya ada beberapa riwayat Dengan beberapa Redaksi Yang Tentunya diriwayatkan oleh Para ulama Tentang hari-hari ini Ataupun Tentang seputar Hadis ini Sebagaimana telah disebutkan kumpulan hadisnya Oleh salah seorang ulama Yaitu Al-Imam al, al Hafidz Abil Qasim Sulaiman ibnu Ahmad at tarrani Dalam kitab Fadlu Ashri Dil Hijjah Keutamaan 10 Dil Hijjah Dimana redaksinya tentunya Ada Beberapa redaksi dengan satu dengan yang lainnya sedikit berbeda, akan tetapi insyaallah dari sisi makna itu tidak berbeda. Ya, hanya tentunya redaksi dalam periwayatan kaum Muslimin, sahabat Riyadul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti umpamanya dalam redaksi ya. Yang lainnya di Dimana Rasulullah SAW menjelaskan Tapi eh, Hadis Abdullah bin Abbas Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Dan Imam Abu Daud ini adalah Hadis yang paling sahih dari sisi sanadnya Baginda al misal mengatakan Mamin ayyamin Minhu min al al -asyar. Ya, tidak ada hari-hari Yang amal saleh Pada hari-hari tersebut Lebih dicintai Di sisi Allah Dari hari Hari yang sepuluh Lalu mereka bertanya Bagaimana dengan jihad di jalan Allah maka Nabi Wasallam bersabda, tidak juga dengan jihad, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, ya orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, yaitu berjihad di jalan Allah, sedangkan dia, artinya tidak kembali dengan sesuatu apapun, artinya adalah, Mati syahid Hadis Abdullah bin Abbas ini Hadis sahih Dan memiliki makna yang sangat agung Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Sepuluh awal dari bulan Jelhijjah Dibandingkan dengan hari-hari yang launya jadi hari-hari yang lainnya dalam setahun. Dan Nabi sallallahu alaihi yang mengatakannya. Jadi yang menyaksikannya, yang mengatakannya adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui pada 10 hari yang memiliki keutamaan itu dalam setahun ada tiga Jadi dalam setahun ada tiga Sepuluh hari Yang punya keutamaan Yang pertama adalah Sepuluh hari Yang kita sedang bicarakan ini Itu sepuluh hari Dari bulan Julhijjah Kemudian yang kedua Sepuluh hari Dari awal bulan Muharram. Zulhijah juga tentunya adalah awal. Dan yang ketiga adalah Sepuluh hari dari akhir bulan Ramadan. Nah, kita tidak akan membahas dua itu. Adapun sepuluh hari dari bulan Muharram salah satunya karena di situ ada hari yang dinamakan dengan hari Asyura. Ya, yaitu disyariatkannya puasa tapi tidak berkaitan dengan asyura yaitu berkaitan dengan ya apa yang diadakan oleh orang-orang Syiah berkaitan dengan ya Hasan hussein berkaitan dengan Al Hasan Ibnu Ali radhiyallahu taala anhu itu wafatnya di mana di situ uh, ada kegiatan dalam rangka berkabung dengan wafatnya al-Hasan ibnu Ali, radiallahutala tapi adalah berkaitan dengan satu puasa yang dianjurkan oleh Baginda Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah sepuluh hari dari akhir bulan Ramadan, dan kita tahu itu ada malam yang dinamakan dengan malam lailatul qadar khairun min al-fishar. Dia lebih utama ketimbang seribu bulan. Dan yang kita sedang bahas itu adalah sepuluh awal dari bulan Julhijjah. Dan sepuluh awal dari bulan Julhijjah ini tentunya banyak keutamaan dan banyak syariat di dalamnya sebagaimana kita akan membahasnya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Itu seputar hadis-hadis berkaitan dengan uh, Sepuluh awal dari bulan Julhijjah ini. Dalam riwayat yang lain. Ya, dengan kalimat. Makin amalin azka inda Allah. Wa a'wala a'bamu ajran. Min khairin ya'maluhu ya fi ashril adha. <laughs> Di sini tentunya ada tasrih. Ada sesuatu yang menunjukkan, dijelaskan gitu. Dijelaskan yang dimaksud sepuluh adalah sepuluh idul adha. Sepuluh bulan dhul hijjah. Tidak ada amalan yang azka indallah. Yang sini yang lebih bersih ataupun lebih yang tentunya dicintai. Dan lebih besar pahalanya <tuh> dari kebaikan yang dilakukan pada sepuluh dhul Jadi sepuluh awal dari bulan adha. Lalu seseorang bertanya, "Bagaimana dengan jihad di jalan Allah? Tidak juga dengan jihad di jalan Allah." Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali dari itu semula. Jadi di sini menunjukkan keutamaan sepuluh awal dari bulan Julhijjah Maka oleh sebab itu, barang siapa yang diberikan jatah waktu. Dia mendapatkannya ya, dan dia sehat, maka dia telah mendapatkan nikmat yang agung dari Allah Ta'ala, yang tentunya tidak akan bisa untuk kita menimbang-nimbangnya dengan nikmat lain karena barang siapa yang mendapatkan waktu tersebut. Tetapi, nikmat ini tentunya akan menjadi nikmat bagi orang itu yang hakiki, manakala... Dia diberikan dua taufik pada kesempatan itu ya. Taufik dia berada dalam iman dan islam Dan taufik dia beramal di hari itu Jadi dia beramal di hari-hari tersebut Jadi dia beramal di hari-hari tersebut Karena tentunya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dalam ayat Al-Quran ya, Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan malam dan siang hilfatan liman aroda ayatadakaro aw aroda syukuro Allah berfirman dialah yang menciptakan siang dan malam silih berganti bagi siapa yang ingin berdikir mentafakurinya dan dia ingin bersyukur Kemudian orang yang diberikan kenikmatan yang hakiki Adalah orang yang diberikan taufik kepada iman dan amal Karena orang yang dia itu hidup tetapi tidak iman Dan tidak beramal maka celaka Demi masa sesungguhnya manusia semuanya rugi Ila gitu alladzina amanu wa wa tawassaw bil dan baginda nabi Muhammad SAW menjelaskan dalam hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqih man yuridillahu bihi khairan istamalahu wa qala qa'il kaifa istamalahu ya rasulullah qala an yuwaffiqahu ala al 'amali salih qabla wafatihi bahwa Baginda Nabi SAW menjelaskan, barang siapa yang Allah berkehendak orang itu berada dalam kebaikan, maka dia itu istakmalahu. Lalu sahabat bertanya, "Bagaimana itu?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Allah memberikan taufik untuk melakukan amal kebaikan sebelum wafatnya." Maka para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan nikmat yang hakiki, di 10 awal bulan Julhijjah Tentunya yang dia sehat, yang dia itu hidup. ya, Kemudian dia diberikan dua kebaikan. Yaitu iman dan amal soleh. <tuh> dan tentunya itu adalah satu kenikmatan. Ya. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Itu dianjurkan dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Amal-amal kebaikan dianjurkan oleh Allah Ta'ala dan pahalanya dilipat gandakan. Jadi pahalanya dilipat gandakan. Ya. Dan di sini dengan redaksi al-amalu salihu. Dimana para ulama mengatakan ini alnya menunjukkan lil istigrok. Jadi seluruh amal kebaikan. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah fiqru ta'ah, fi fiil wajibat watarqil manhiat. Dan yang dimaksud dengan amal soleh adalah melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Jadi yang dimaksud dengan amal soleh melakukan e, kebaikan dan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan di sini maksudnya adalah umum. Walaupun nanti kita akan perinci Kemudian seseorang bertanya Bagaimana dengan jihad Maka Nabi SAW mengatakan tidak juga dengan jihad Kecuali Orang yang keluar Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan jiwa dan hartanya Lalu dia Pulang dengan Tidak membawa apa-apa Dalam arti dia mati syahid Ya jadi dia mati syahid. Dan kita tahu bahwa Allah Ta'ala akan berniaga. Ataupun kita berniaga dengan Allah Ta'ala. Jadi kita berjual beli dengan Allah Ta'ala. Jadi siapa yang banyak amal dan berniaga dengan Allah dia akan selamat. Ya. Kita kan berniaga, berniaga itu ada dua. Berniaga dengan sesama manusia ya dalam urusan dunia. Maka kadang untung kadang rugi. ya. Dalam istilah kita kadang juga kita buntung. Tapi ada perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Dan ini dicantumkan dalam tiga ayat dalam Quran. Ya, ada dalam tiga ayat dalam Quran. Yang pertama Allah berfirman dalam surah At-Tawbah. Dan ini sesuai dengan tadi. Yaitu ayat 111. Inna Allahashtara minal mu'minina angpusahumu amwalahum bi'annalahumul jannah. Sesungguhnya Allah telah memberi, ya, dari orang-orang beriman, jiwa, dan harta mereka bahwa bagi mereka adalah surga. Ya, jadi, kita jual beli dengan Allah dengan membeli surga. Ya, Dengan apa? Dengan jiwa dan harta kita Jadi berjuang dengan jiwa dan harta kita Dalam semua areal yang dinamakan dengan jihad Yang mencakup jihad itu adalah 13 tingkatan Ya, Termasuk jihad mencari ilmu dengan jiwa dan harta kan? ya. Tidak hanya kita berperang melawan orang kafir Tetapi berjihad dengan jiwa dan harta termasuk kita mencari ilmu termasuk kita berdakwah maka dengan jiwa dan harta. Ya, ini adalah jual beli. Termasuk bagian yang kita akan bahas juga adalah berkurban. <tuh> Itu adalah dengan harta dan jiwa. Kemudian dalam surah Shof ya, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adzulkum ala tijaratin tunjikum min alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna sabillillahi bi amwalikum wa anfusikum." Zalikum nah, jadi berjual-beli itu dengan kita beriman Dengan kita beriman kepada Allah Beriman kepada Rasul ya, Berjihad dengan jiwa dan harta Kemudian berjihad itu dengan apa? E, tijarah itu dengan apa? Dengan Allah Ta'ala nah, Kita lihat dalam surah yang lain Bahwa tijarah dengan Allah adalah Tijarah dengan cara kita semua adalah membaca Al-Quran ya. Jadi kita membaca Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Sebagaimana disebutkan dalam surah Fatir ayat 29 Inna alladhina yacluna kitab Allah Wa aqamussalata wa anfakumim marazaknahum wa alaniyah Yarjuna tijaratan lantabur Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menunaikan salat, menunaikan zakat, berinfak, bersedekah dengan secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, maka mereka itulah yang mengharapkan ya, perjual belian yang tidak akan pernah rugi, ya. Kaum muslimin para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Nah, jadi ini hadis hadis sangat agung sekali. Ada ini menjelaskan bahwa keutamaan beramal pada sepuluh awal dari bulan Julhijjah. Yaitu semua amal. ya, Dan amalan pada sepuluh awal bulan Julhijjah. Termasuk juga nanti di dalamnya adalah hari-hari Tasrik. Kalau kita kategorikan ada dua. Ada dua jenis amal. Yang pertama... Adalah amal yang mutlak Dari seluruh amal kebaikan Jadi amal yang mutlak Dari seluruh amal kebaikan Itu amal-amalan yang Tidak disebutkan secara khusus Pada bulan Julijjah Maka pada intinya Dianjurkan bagi kita Untuk beramal di hari-hari tersebut Melakukan amal bir Melakukan amal-amal yang diperintah Melakukan amal-amal yang disyariatkan seperti yang paling pokok adalah al-Muhaafah, waktu Allah yaitu menjaga solat lima waktu. Seorang mukmin menjaga solat lima waktu pada sepuluh awal bulan Julijah, ya, itu tentunya punya keutamaan khusus. Kemudian menjaga berjamaahnya, jadi menjaga solat berjamaah pada sepuluh awal bulan Julijah punya keutamaan. Karena termasuk amal kebaikan Termasuk di dalamnya adalah Birrul Walidain Berbakti kepada Dua orang tua Wasilatul Arham Menyambung silaturahmi ya. Wahusnul Jirani Dan berbuat baik kepada Tetangga <tuh> Kemudian Yang lainnya Jadi ini adalah termasuk di dalamnya Waqiratul Quran Dan membaca Al-Quran Wat tasbih, wat takbir, watt wat tahmid, ya, ini semuanya amal kebaikan. Kemudian apa? Seperti baik kepada anak yatim, wahai maridi dan menengok orang sakit. Jadi menengok orang sakit apabila bertepatan dengan hari tersebut itu punya keutamaan. Semua kebaikan. Kekirauan Al Quran, membaca Al Quran. Jadi membaca Al Quran, ya, membaca Al Quran. Kemudian berbuat kebaikan, saudako apa saja? Ya. Menjaga sholat nafila. seperti sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tuha, sholat tahiyatul masjid, sholat malam. Karena di situ redaksinya adalah mamin ayamin Allah amalus Semua kebaikan. Ya. Jadi semua kebaikan itu adalah punya keutamaan dilakukan pada. Sepuluh awal dari bulan Julhijjah. Nah, jika ada orang bertanya, bagaimana dengan menunaikan puasa? Tentunya puasa ada yang khusus yang kita akan bahas, yaitu puasa Arafah. Tapi bagaimana seorang mukmin melakukan puasa di awal-awal bulan Julhijjah ini, termasuk mungkin dari tanggal 1. Jadi tanggal satu bulan Zulhijah uh, ini atau memperbanyak memang tidak ada dalil yang menunjukkan puasa ya keutamaan dalam arti anjuran secara khusus ya tentang perintah puasa atau anjuran puasa di 10 awal bulan Julhiyah tetapi wallahu taala alam kalau orang ingin memperbanyak puasa dan dia ingin puasa maka tidak mengapa Hal itu disebabkan dengan hadis yang tadi, hadis yang umum. Mamin ayamin al-amalul salihoh. Ya. Mamin ayamin al-amalul salihoh. Di mana puasa masuk kepada poin yang tadi. Jadi masuk kepada poin yang tadi, yaitu termasuk amal soleh. Ya. Sehingga tidak mengapa kalau diantara para pendengar, ya. Jamaah yang ingin puasa Dari tanggal 1 ya, Sampai tanggal 9 ya, Atau setidaknya dia Memperbanyak puasa Hal itu Dikarenakan ya, Ada dalil ya. Jadi ada Dalil yang umum menunjukkan hal itu Hal ini sebagaimana Juga dipatwakan ya, Dalam Fatwa Asyih Ibnu Baz Rahimahullah ta'ala Di antara ulama Muta hari ini ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala boleh nah. Sedangkan yang kedua Adalah amalan-amalan yang Secara khusus Ada dalilnya ya, Anjuran Untuk melakukan Amal-amal Yang Secara khusus Dilakukan pada bulan Julhijjah. ya Apa saja ya. Salah satunya adalah Puasa Yang dinamakan dengan puasa Arofah Puasa Yang dinamakan dengan puasa Arafah, Yaitu puasa pada hari Yang Kesembilan Jadi puasa pada hari yang ke sembilan dan perhatikan oleh kita semua bahwa Allah berfirman wal fajri wal yalin ashar was shafai wal water demi waktu fajar dan demi hari yang sepuluh dan demi hari yang genap dan demi hari yang ganjil wal fajri Demi waktu fajar. Maka Allah bersumpah dengan waktu fajar dan tentunya ini untuk seluruh hari ya. Masuk setiap fajar. Dan Allah bersumpah dengan waktu fajar karena waktu fajar ini punya keutamaan. Ya, waktu fajar ini punya keutamaan. Yaitu waktu bergantian dua malaikat, yaitu malaikat siang, malaikat malam. Jadi malaikat yang bertugas di waktu malam dan bertugas di waktu siang itu berjumpa pada dua waktu waktu subuh dan waktu asar. Jadi waktu subuh ini termasuk waktu yang disaksikan oleh para malaikat di mana para malaikat ditanya apa yang dilakukan ditanya oleh Allah taala yang dilakukan oleh hamba-hambaku. Mereka menjawab, aku datang atau kami datang, mereka sedang salat, kami pergi, mereka sedang salat. Wala dan hari yang sepuluh maka yang dimaksud adalah sepuluh Julhijjah wasshafmi dan hari yang genap hari yang genap kita akan juga bahas hari yang genap itu termasuk di dalamnya adalah hari tarwiyah menurut para ulama yaitu delapan julhiyah kemudian yau mu yaitu sepuluh asyuroh kemudian yang ketiga yang kita bahas adalah sepuluh dari bulan julhiyah jadi sepuluh dari bulan julhiyah ya di mana disitu ibadah yang sangat banyak dan kita akan sebutkan nanti. Dan yang terakhir adalah wal walwiter dan hari yang ganjil ya. Hari yang ganjil adalah yang dimaksud di yaumul Arafah. Hari Arafah. Dan Allah taala telah menyebutkan dengan sumpah ya, tadi walwiter dan hari yang ganjil. Dan Arafah adalah hari yang sangat mulia ya bagi orang yang menunaikan haji. Waktu yang mustajab kita berdoa Dikumpulkannya Jama'ah haji dalam hadis itu Bahwa Arafah itu adalah hari pokoknya menunaikan ibadah Haji Jadi hari yang di situ kita menunaikan Ibadah haji ya, Intinya wukuf di Arafah Bahkan dikatakan seolah-olah tidak Seolah-olah haji itu adalah Arafah Sebagaimana dinyatakan dalam hadis Al-Hajju Arafah Haji adalah Arafah Dimana seseorang tidak akan sah hajinya apabila dia tidak wukuf di di Arafah. Jadi, seseorang tidak akan mendapatkan atau tidak sah hajinya tanpa dia itu menunaikan e, apa? wukuf di di Arafah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi sallam menjelaskan tentang puasa Arafah. Jadi tentang puasa Arafah. Yaitu dalam hadis Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadisnya adalah sahih. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sawmi yaumiy Arafata. Wa yukaffiru sanata al-madiyah wal baqiyata. Akhrajahu Muslim. Baginda Nabi salam ditanya tentang Saum Arafah Jadi tentang Saum Arafah Maka Nabi salam mengatakan keutamaannya Akan menghapus dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan datang ya. Jadi ini akan menghapus dua tahun Keutamaannya Maka dianjurkan bagi kita untuk berpuasa dan orang yang sedang haji maka yang Abdal dia tidak puasa dan ini juga menurut pendapat yang Raja bahwasanya mereka tidak puasa karena Nabi pun berbuka waktu itu dan tidak berpuasa ya tidak berpuasa nah, maka ini dianjurkan untuk kita berpuasa <tuh> pada hari Arafah jadi pada hari Arafah untuk kita berpuasa yaitu puasa sunnah Arfah. Dan pahalanya sangat besar Yaitu akan diampuni dosa yang telah lalu Dan dosa setahunnya akan datang Dan jumhur ulama mengatakan Yang dimaksud yang akan dihapus adalah as -so Yaitu dosa-dosa kecil Adapun dosa besar Maka dia harus bertaubat langsung dari Dari dosanya itu Jadi dari dosanya itu nah. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala Apabila saum arafah itu bertepatan dengan hari jumat atau dengan hari sabtu ataupun dengan hari ahad apa hukumnya? Maka yang rojih tetap boleh ya. Karena larangan puasa pada hari jumat atau larangan puasa pada hari ahad itu kalau taksis yaitu pengkhususan puasa hanya hari itu, ya dengan niat hari itu. Tetapi apabila e, bertepatan hari arafah dengan hari jumat ataupun dengan hari kamis maka itu tidak mengapa Tapi ada kemungkinan Saum Arafah kita adalah pada hari Kamis nanti Dan apabila Puasa Arafah bertepatan dengan hari yang Dianjurkan puasa seperti Senin dan Kamis Maka insyaallah bagi orang yang suka mendawamkan Mengkontinuakan puasa Senin dan Kamis Dan jika dia berniat dengan dua niat Maka dia akan dapat dua pahala juga Itu pahala dia puasa Arafahnya, dan pahala dia juga biasa puasa hari kemis ataupun puasa hari Senin, jika bertepatan dengan hari Senin ataupun dengan hari uh, Kamis. Sebenarnya. Kemudian, kaum ke Muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kalau ditakdirkan Arafah ini adalah berbeda harinya dengan penetapan uh, Saudi Arabia, ya yang mana tentunya apa yang dinamakan dengan ditakdirkan perbedaan hari gitu ya jadi perbedaan hari antara ya hari penetapan arafah kita di sini dengan penetapan arafah di saudi arabia ya yang tentunya di situ penetapan uh, ibadah ibadahnya kaum muslimin jamaah yang dirahmati allah subhanahu wa taala nah, pendapat yang rojih pendapat yang kuat allah alam adalah kita mengikuti penetapan negara kita Jadi penetapan di mana e, matlah ataupun tempat munculnya hilal berbeda ya. Karena pendapat yang roji adalah bahwa penetapan hari untuk ibadah puasa Kemudian juga e, untuk kita menunaikan ibadah apa yang dinamakan dengan solat id Kemudian juga berkaitan dengan puasa ya, seperti puasa arafah maka ini adalah berbeda-beda tergantung munculnya hilal di tempat tersebut Karena e, menurut ya, pendapat yang roji Dan ini ditetapkan juga e, Islam Bahwa e, dalam satu dunia ini Bahwa tempat munculnya hilal itu berbeda-beda Jadi hari munculnya hilal berbeda-beda Maka tatkala Allah Ta'ala mengaitkan ibadah dengan munculnya hilal maka tentunya berbeda satu tempat dengan tempat yang yang lainnya. tetapi mudah-mudahan hari ini kita akan uh, apa bersamaan ya dan menurut berita belum terlihat sehingga ada kemungkinan mereka pun akan sama dengan kita ya dan kita tahu berdasarkan hadis yang kemarin idah itu muhfasumu idah itu muhfah jadi <tuh> hadis juga yang kemarin ya dan itu alam pendapat yang lebih jadi, pendapat yang lebih kuat. Ya. Kemudian, kaum Muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. di antara apa yang harus dilakukan oleh seorang mukmin pada 10 awal bulan Julijah, tidak lain adalah perkara yang sangat agung, al-Hajju wal umrah haji, dan umrah. Dan bagi kaum Muslimin walaupun mungkin kalau tahun ini udah terpepet ya bagi kita maka kita insya Allah untuk tahun depan atau tahun berikutnya ya maka dianjurkan untuk bersegera melakukan haji atau melakukan umroh terutama haji bagi yang mampu dan kita tidak boleh taswib kita tidak boleh untuk menangguh-nangguhkan nanti lagi, nanti lagi dan merupakan satu kesalahan bagi seorang muslim berkata saya mah belum layak untuk menunaikan ibadah haji bermacam pantas dan ibadah haji mah ya itu salah gitu ya itu salah ya itu salah sebab nabi hasanah melarang kita itu menangguh-naguhkan jadi taswib ya jadi taswib karena Nabi Sallam memerintahkan untuk bersegera. Dan kita tahu haji dan umroh ini pahalanya sangat agung. Di mana Nabi Sallam mengatakan, man hajj, walam yarfus, walam yapsuk, roja'a min dunubihi kayoma waladathu umuhu. Barang siapa yang berhaji dia tidak berbuat rofas, ya tidak berkata-kata yang rofas. Ya, seperti berkata-kata yang buruk, kata-kata jima, tujorang lah bahasa, Indonesia, bahasa Sunda. Dan dia tidak berbuat fasik, maka dia akan keluar dari dosanya seperti ketika dia baru dilahirkan oleh ibunya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Al-umratu ilal umrati kafaratun lima baynahuma. Walhajul mabrurun laisalahu jazaun ilal jannah. Baginda dan mengatakan, "Umrah ke umrah adalah kafarah di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surga." Jadi, kecuali surga. Nah, kemudian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulawesi mengatakan, "Bersegeralah untuk menunaikan haji dan umrah. Bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji karena kita tidak tahu." ya kesehatan kita uang yang kita miliki ya. jadi para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa taala, kita kan tidak tahu gitu ya tentang hidup kita ini dan tentang harta yang kita miliki kalau seseorang ya berkata ya nantilah saya hajinya gitu ya jadi nantilah saya berbuat haji nantilah saya berbuat umroh gitu ya ya maka ketahuilah bahwa kita itu tidak tahu kesehatan kita kita tidak tahu harta yang kita miliki apakah tetap akan ada di kita atau bagaimana padahal Nabi Sallam mengatakan iqtanim khamsan qabla khamsin baginda Nabi Sallam mengatakan ya optimalkanlah atau bersegeralah kepada lima perkara sebelum datangnya lima perkara yang lain. Apa kata beliau? Ya. Sababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sihataka. Sihhataka marodika. Waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Fakrika, waktu kaya sebelum datang waktu miskin syaglika, waktu senggangmu sebelum datang waktu sibuk wahayataka qbla dan waktu hidupmu sebelum datang kematian nah orang akan menyesal ketika orang melalaikan lima perkara datang lima perkara yang merupakan lawannya ya dia akan menyesal seorang mukmin akan menyesal, maka dengan itu bersegeralah untuk menunaikan ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah kita berudhiyah, kita adalah berkurban, ya berkurban dengan salah satu di antara binatang ternak yaitu unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya. Dan kambing dan sejenisnya, Nabi SAW dinyatakan oleh Anas bin Malik dalam hadis syariatul Bukhari dan Muslim bahwa Nabi SAW berkata, ini, akrona ini." Nabi SAW, beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk. Jadi, beliau berkurban dengan dua kambing yang gemuk. Dan bertanduk. Dinyatakan dalam hadis abul bin Umar di taala anhu, kala Nabi saw al Madinah ta'ashro sinina yudahi. Karena Nabi saw telah bertempat tinggal di Madinah, yaitu setelah Nabi saw hijrah ke Madinah dan beliau tinggal di sana selama dua apa sepuluh tahun dan beliau berkurban dalam setiap tahunnya. Jadi selama beliau itu ada di sana Maka beliau berkurban ya. Pendapat Yang paling roji memang Berkurban hukumnya adalah sunnah mu'akadah Sunnah mu'akad Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib Jadi sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib Dengan berdalil Dengan dua dalil Pertama adalah firman Allah Ta'ala kawanhar Salatlah dan menyembelihlah ada juga yang berdalil dengan hadis Mankan ala husi'an Walam yadbah Walayakorban namasa jidana Barang siapa yang memiliki keleluasaan Yaitu pada bulan Julhijjah ini Pada tanggal 10 Julan Julhijjah Dan dia tidak berkurban maka jangan dekat-dekat dengan masjid kami Jadi jangan dekat-dekat dengan masjid Masjid kami maka di sini menunjukkan ada yang mengatakan wajib. Tapi yang roji, alam, karena hadisnya wajib. Ya, kemudian firman Allah Taala, Har Ini adalah perintah ikhlas. Ya, jadi perintah ikhlas, perintah untuk berkurban dengan ikhlas, perintah solat untuk ikhlas. Ya. Tetapi pendapat yang roji jumhur ulama adalah sunnah muakada, sunnah yang dikuatkan. Nah. Nabi Was beliau berkurban dengan kambing yang gemuk menunjukkan kita jangan memilih kambing yang e, dagingnya sedikit ya ataupun yang yang begang dalam orang Sunda yang yang apa yang kurus tetapi yang gemuk ya yang dagingnya itu ada gitu ya akrono ini dan apa bertanduk menunjukkan yang apol adalah jantan dan betina boleh Insyaallah Kemudian menunjukkan bahwa berkurban itu setiap tahun bagi yang mampu. Jadi jangan begini. Ayo Bu, kurban. Ayo Pak, kurban. Oh, saya mau udah tahun kemarin. Enggak ya. Sunnahnya setiap tahun. Dianjurkan setiap tahun. Tapi tentunya bagi yang mampu. Ya Semuanya bagi yang mampu. Ya. Jadi menunjukkan bahwa berkurban setiap tahun. Dan dalam hadis ini juga bisa dipahami bahwa... ya berkurban yang sunnah itu minimal satu rumah satu kambing ya masya allah ya kalau kaum muslimin menegakkan syiar di hari kurban berkurban setidaknya satu rumah adalah satu satu kambing ya satu kambing masya allah ya ini adalah satu keagungan bagi kaum muslimin bagaimana kaum muslimin menegakkan hukum-hukum Allah dan syiar-syiar Allah taala dalam hadis Jabir Nabi Alaihi Wasallam bersabda La tadbahu illa musinnatan Nabi Alaihi Wasallam bersabda Janganlah kalian Menyembeli illa musinnah Musinnah adalah Untak berumur Lima tahun Sapi dan Semisan seperti kerbau berumur Dua tahun Dan kambing adalah yang setahun jadi kambing yang umurnya apa? Setahun jadi kambing yang umurnya apa? Setahun <tuh> ya. dan ini berdasarkan hadis ini jadi yang kurang dari situ itu tidak sah, ya. tetapi para ulama menyebutkan kalau untuk kambing ya, dan itu adalah eh, kambing khusus, itu adalah dengan. Sebagian para ulama mengatakan bisa enam, enam bulan, tetapi itu sejenis apa yang kita kenal mungkin mic kacang gitu ya. Jadi, yang dikenal dengan mic kacang kalau mungkin di kita gitu ya, yang yang di kita. Hai, 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 yang hai, 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 yang akan berkurban ya, Itu Dianjurkan Dia untuk tidak memotong Kukunya Tidak memotong ya Seperti kumis Bulu ketiak Dan Apa yang Dikenal dengan Hal-hal uh, yang Dipotong gitu ya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan apabila seseorang itu telah masuk ya bulan Julhijjah, maka dia tidak memotong ya seperti kukunya dan semisalnya. Ya. Itu dalam hadis Ummu Salamah Allah Ta'ala Anha. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang telah melihat awal bulan Julhijjah dan dia bermaksud untuk berkurban maka janganlah dia memotong dari rambutnya dari bulu-bulunya dan kukunya sehingga ia berkurban, jadi sehingga ia berkurban. Nah, berarti di sini adalah anjuran, ya, anjuran untuk orang yang berkurban. Ya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika orang akan berkurban, ya, maka juga dijauhi catat yang telarang. Di mana Nabi Salman mengatakan ada empat yang tidak boleh disembelih. Yang pertama al-auraul bain, auruha, yaitu yang matanya picak dengan picak yang jelas. Wal maridatul bain, Ma'ru'bah. yaitu kambing atau sapi yang sakit ya. Kemudian al-arja al-bain, uha yaitu orang yang apa maaf, kambing ataupun kerbau atau sapi atau unta yang E, pincang. Artinya yang pincang, yang e, kakinya umpamanya apa? Ka, eh pincang. Satu atau dua. Wal kasiratul latila tunqi, yaitu apa? yang patah itu ya, patah apanya saja gitu. Maka ini adalah tidak boleh, ya. Tidak tidak boleh. Dan tentunya kaum muslimin Jama'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini adalah larangan larangan jadi yang patah kakinya, yang cacat ya yang cacat kakinya, ya yang cacat kemudian yang matanya buta ya kemudian yang sakit dan termasuk sejenis ya sapi Mungkin yang, apa yang kita lihat sekarang, sapi yang, sapi gila gitu ya. Dalam bahasa kita mungkin sapi gila, sapi atau binatang yang sakit ya. Maka itu juga termasuk yang, yang dilarang, ya. Jadi yang, yang dilarang. Kemudian bagi orang yang akan menyembelih dan abbol kalau bisa disembelih sendiri ya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, kalau Nabi kabarak wa wabarak wa 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 am wa 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 berkurban dengan dua kambing yang gemuk dan bertanduk, beliau menyembelihnya sendiri. Kemudian ketika beliau menyembelih, menyebutkan nama Allah dan bertakbir. Yaitu bismillah allahu akbar Bismillah allahu akbar Lalu meletakkan kakinya Ya pada Bagian badan Kambing itu ya Yaitu bagian dekat ke Dekat kepalanya ya Jadi itu dekat lehernya maksudnya Itu dekat lehernya Dan itu apa? Dianjurkan dalam satu riwayat Nabi Shallallahu Alaihi mengatakan Allahumma takobal minni wa min wamin wa min ummati lam yudahi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi bersabda Bismillahi Allahu Akbar. Ya, itu adalah zikirnya dan beliau berdoa Allahumma takobal minni wa min ummati. Ya Allah terimaku terima dariku dan dari umatku dari keluargaku dan dari umat yang belum berudhia. Maka di sini menunjukkan apabila orang berkurban satu rumah ya, Satu ekor day, Maka seluruh rumah akan dapat pahala ya. Jadi akan dapat pahala ya. Artinya bersyarikat dari sisi pahalanya Dari sisi pahala <tuh> Apakah kita boleh berkurban untuk yang telah meninggal dunia Artinya pahalanya di Dihususkan untuk yang meninggal dunia Wallahu ta'ala alam Yang abdol kita sertakannya, artinya tidak sendiri, tidak diususkan. Maka dengan doa yang tadi, Nabi nabisan berdoa, Allahumma toko balmini wamin ahli. Kalau kita berdoa, ya Allah terima dariku dan dari ibuku yang telah meninggal dan dari bapakku yang telah meninggal. Maka semuanya akan bersyarikat dalam pahala. Jadi akan bersyarikat dalam pahala. Ini adalah amalan yang dinamakan berkurban. Dan berkurban yang paling abdol disembeli pada hari yang ke kesepuluhnya. Jadi disembeli pada hari yang ke kesepuluhnya. Dan boleh disembeli pada hari tashriq. ya. Tetapi berkurban adalah setelah sholat idul adha. Jadi setelah sholat idul adha. Jadi setelah sholat idul adha. Maka ini adalah yang dianjurkan. Jadi ini yang dianjurkan. Yaitu pada hari raya idul adha. Kemudian kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Taala karena udah lewat 13 menit jam 6, kita sisakan seperempat jam untuk pertanyaan, InsyaAllah besok kita akan bahas hadis-hadis seputar sholatnya. Jadi seputar tanggal 10 Julhiyah dan hari-hari tasyrik apa yang dianjurkan bagi kita dari amalan-amalan yang khusus kita akan bahas besok insyaAllah. Allah. Ya, kita bahas apa yang kita udah bahas dengan hadis-hadis yang tadi. Ya.
1: Baik hmm. jazakumullah khairan kasirah karl jaza kami ucapkan kepada alustad Abu Khatadh al-Tharihahidhu Allahu taala untuk materi dan ilmu yang telah disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini dan untuk selanjutnya kita beranjak ke sesi tanya jawab. Baik pertanyaan pertama kita akan angkat dari penelpon. Telah tersambung dengan satu penelpon. Kita coba angkat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dengan siapa di mana?
0: Ini dengan Abu Haidar Al Bantari dari Bantar.
1: Nah, kami mewakil silakan, Bapak Abu ya, Haidar. Ya, silakan. Mereka
0: mau bertanya Berkenaan tentang idul fitri atau idul salat idul Adha atau sholat idul fitri ya. bersamaan dengan hari Jumat, kata para sebagian ulama hadis mengatakan ada rukshok bagi yang melakukan. Uh, sholat Idul Fitri tidak atau ada rusa untuk tidak melakukan i apa sholat Jumat minta keterangan yang jelasnya sekian
1: wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Waalaikumsalam.
0: Alaikum. Kau muslimin para jamaah yang dirahmati Allah ta'ala dan bapak yang dirahmati Allah subhanahuwataala uh, sebenarnya saya akan membahas besok ya. Ya, akan membahas besok tentang eh, Solat Hari Raya Apabila bertepatan Dengan hari Jumat ya. Maka secara ringkas Apabila solat idul adha Atau solat idul fitri Bertepatan dengan Hari Jumat Maka ada ruhsah Untuk Tidak solat Jumat tetapi baginya jika tidak sholat Jumat maka baginya mesti sholat zuhur. jadi mesti sholat zuhur. walaupun memang di sini terjadi perbedaan di antara para ulama ya jadi ter, jadi perbedaan di antara ulama ya. dari sisi uh, apa Tentang apakah sholat duhur atau dia itu apa? Eh, tidak sholat duhur. Jadi, tidak sholat duhur. Ya. Akan tetapi, pendapat yang roji, pendapat yang kuat bahwa ya, dia menunaikan sholat duhur. Jadi baginya adalah menunaikan sholat duhur dan apabila bergabung ini untuk hak imam yang dimaksud dengan hak imam itu imam kaum ya imam imam kaum ya itu imam imam kaum maka bagi imam kaum itu mesti mengadakan jumat jadi mesti mengadakan jumat. Dan hadis yang menjadi pokok bahasan ini adalah hadis ya, Kisah Muawiyah ibnu Abi Supyan Beliau bertanya kepada Zaid ibnu Arkom mana? Beliau berkata Asyahidta ma'a Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam Idaini istama'a Fi yaumin kuala na'a kaifa Kala sholat id, Dimana dalam hadis ini bahwa Zaid ibnu Arkom salah seorang sahabat ditanya oleh sahabat lain yaitu Muawiyah ibnu Abi Sufyan, apakah engkau menyaksikan di zaman Nabi Muhammad saw bergabung Dua hari raya yaitu Aidul Idul Fitri atau Idul adha dengan Jumat Dalam satu hari Maka beliau mengatakan iya Lalu apa yang dibuat Diperbuat Maka Nabi SAW sholat id Dan memberikan Ruh bagi Jumat Siapa yang ingin Sholat maka sholat Siapa yang Tidak maka tidak Mengapa Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu telah mengatakan wahad makami lebih dan ini apa yang dilakukan oleh para sahabat hal ini juga sebagaimana disebutkan riwayat dari Ali radhiyallahu talanhu bahwa telah terjadi itu dalam satu hari. Artinya dua'id dalam satu hari. Lalu dikatakan, man, aroda an wa man aroda an Lalu disebutkan barang siapa yang ingin berjum'ah, maka berjum'ahlah. Barang siapa yang ingin duduk di rumahnya, maka duduklah. Artinya tidak usah pergi. Kau muslimin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hadis. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain. Bahwa ada kata-kata anamu jami'un. Dan Rasulullah SAW mengatakan saya akan sholat. Nah. Kemudian para ulama berbeda pendapat di sini. Ada yang mengatakan dia tetap wajib sholat duhur. <coughs> jika tidak sholat Jumat. Ya. Ada yang mengatakan. Bahkan ada yang mengatakan jatuh pada hari itu, dia tidak sholat duhur. Jadi, tidak sholat duhur, dan yang roji, alam Baginya adalah sholat duhur, Wallahu ta'ala.
1: Nah, Ustaz, fi, kuwa, Terima kasih banyak kepada Alustan untuk satu jawaban dari penanya, kita dari Bapak Abu Haidar. Semoga tentunya menjadi kejelasan untuk penanya, dan bagi para pendengar sekalian kemudian pertanyaan selanjutnya kembali dari satu penelpon kita akan angkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya mohon maaf bila mana yang telah tersambung agar mengecilkan terlebih dahulu volume radionya ya halo halo
0: assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya dengan bapak siapa? dimana?
0: Bapak Jidan.
1: Iya, kami ya. silakan Bapak Cuman. Jidan dengan pertanyaannya.
0: Uh, bagaimana kalau umpamanya eh uh, yang dibawa itu tadinya tidak pincang tapi karena jatuh mungkin terus pincang apa itu harus diganti? Sementara hmm. uang enggak ada lagi umpamanya gitu. Naam. Ya, cuma segitu aja. Iya. Ya. Hal -hal. Uh, jatuhnya Di hari H ha, gitu <coughs> Pas mau potong Kalau pas mau potong Allah Alam itu tidak termasuk cacat Yang dimaksud dalam hadis ya Ketika pas mau potong kemudian uh, Patah Ataupun Ya tadi patah kakinya Allah Alam insya Allah Tetap sah ya Jadi tetap insya Allah tetap sah Allah Alam
1: Nah Ustaz. Jazakumullah khairan kafiron. Terima kasih kepada Ustaz untuk satu jawaban kembali dari uh, jawaban untuk pertanyaan kita dari Bapak Jidan di Cibereum. Semoga menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Umo Abdillah di Raja Pola. Ustaz mana yang lebih afdol menitipkan hewan kurban di masjid dekat rumah tapi belum As sunnah atau di lembaga atau masjid yang sudah mengikuti sunnah, Syukron, jazakumullah, khairan kafirun.
0: ya hukum asal bahwa kita berkurban itu yang dekat dengan kita, ya. ya karena tentunya berkurban ini adalah untuk kita, dan berkurban ini adalah untuk orang-orang terdekat, ya. Jadi, untuk orang-orang apa terdekat itu, itu adalah tentunya yang yang utama bagi kita dalam berkurban itu maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ya berkurban yang paling pokok adalah sembelihan di hari raya gitu ya sembelihan di hari raya dan tentunya ya bacaannya sederhana ya tadi dikatakan menyembelih dengan matakan Bismillahi Akbar dan tidak ada bacaan yang lain kecuali doa juga yang sangat sederhana sekali, Allahumma taqwa minni wa wamin umati. Ya Allah, terimalah dariku dan dari umatku ataupun dari keluargaku. Ya. Kemudian menyembelih ya, dibagikan dagingnya ya, dan pengurban dianjurkan untuk makannya. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan sampai wajib ya, setidaknya pendapatnya adalah mustahab ya. hukumnya adalah mustahab. Jadi hukumnya sunnah untuk memakan bagian dari... Daging kurban itu Allah Ta'ala
1: Nah Barakallahu Fik Khairan Zalakumullah Kepada ustaz Dan semoga menjadi kejelasan kembali Untuk menanya kita dari Umu Abdillah Di Raja Polah Untuk jawabannya Kemudian Pertanyaan selanjutnya Kita akan bacakan kembali Dari pesan singkat Melalui WhatsApp Bismillah Bila seorang panitia kurban Dengan menetapkan Untuk sapi Tiga juta per orang Ustadz. Namun untuk seorang pengurban Dia memberikan potongan cuma 25 juta tanpa sepengetahuan pengurban yang lain jadi harga khusus gitu saat panitia pun termasuk salah satu seorang pengorban panitia juga panitia itu perorangan dia mengambil juga keuntungan dengan membeli hewannya dengan harga 19 juta, 19,5 juta rupiah daging kurbannya dibagikan ke setiap pengorban dengan jatah yang sama untuk bagi untuk dibagikan di kampung ya saat pohon pohon pencerahannya dengan kondisi demikian saat.
0: ya. mengambil untung dari jual beli gitu ya. Ya kalau mas masalah mengambil untung asal jelas saja gitu. A asal jelas itu, siapa pembelinya? Ya. Siapa pembelinya gitu. Jadi kalau ada panitia kurban, ya. Kalau jual beli ya siapapun boleh gitu dapat keuntungan. Cuma kalau sekarang gitu ya. Uh, umpamanya uang 21 juta Ternyata belinya yang 19 juta. Ya tidak boleh gitu. Ya harus beli yang 21 juta. Karena itu kan tidak amanah. Ya, tidak amanah. Gitu. Itu tidak aman, Harus dibelikan harga 21 juta. Ya cari yang harus 20 juta gitu. Kalau di orang lain 19 juta ya dia cari yang lebih besar lagi. Yang harganya 21 juta. Ya, yang harganya 21 Juta, kecuali kalau Anda jadi perantara ke panitia, gitu kan? Ya, si A jadi perantara kepada panitia, gitu. Kalau panitianya dia ya, dibelikan yang 21 juta, dibelikan 19 juta, yaitu namanya tidak amanah, gitu kan? Karena mesti beli harga yang 21 juta, gitu kan? Kecuali kita jadi perantara penjual barang, gitu kan? Maka itu tidak mengapa, Allah Ta'ala.
1: Baik, kembali kami ucapkan Jazakumullahu khairan kasyirong kepada alutsat dan untuk penanya kita mungkin menjadi kejelasan untuk penanya dan pendengar sekalian. Baik, pertanyaan selanjutnya kita akan bacakan dari pesan singkat melalui SMS. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu o Om di Raja Pola kembali. Pak Ustadz apakah boleh kalau kita berkorban atas nama keluarga saja Ustadz? Bukan atas nama seseorang di dalam keluarga kita Ustadz. Terima kasih atas pencerahan.
0: Ya itu yang sunnah ya. Jadi yang sunnah atas nama keluarga. Tentunya yang dinamakan atas nama keluarga ya pemimpinnya. Pemimpinnya. Dan semua keluarga akan dapat pahala insya Allah. Jadi berserikat dalam pahala. Bukan berarti satu sah untuk semua. Enggak ya. Tapi pahalanya. Karena pahala itu bersyarikat, tidak mesti. ya Seperti kita melakukan kebaikan, kan orang tua juga akan mendapat pahala, mengalir dari pahala kita. Hatta kita berkurban tanpa meniatkan untuk orang tua kita yang telah meninggal, manakala anak seorang muslim itu beramal kebaikan, maka akan mengalir kepada orang tuanya.